0: Also ich hatte das Gefühl, dass die Welt um mich herum zusammenbricht. Also das, das reißt dir diesen Boden weg einfach. Es ist ganz schwer zu beschreiben, weil es einfach, wenn man es davor nicht hatte, diese, ich glaube, es ist dann vor allem Angst vor der Angst, die in so einen Loop reinkommt, der am Ende so sagt, okay, ich muss hier weg, muss flüchten. Aber wohin? Weil mein Leben nehme ich ja überall hin mit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Tja, und ihr habt es natürlich alle mitbekommen, die Bahn hat gestreikt. Dementsprechend hatten wir auch nicht so ganz die Sicherheit, ob wir überhaupt fahren können und haben uns kurzerhand entschieden, diesen Podcast in Köln-Dellbrück im Schulungszentrum der Deutschen Bahn aufzunehmen. Aber so viel nur zu der Außenwahrnehmung. Innen war es wie immer viel, viel interessanter und mein heutiger Gast ist Phil Laude. Und ich sag mal so viel Triggerwarnung. Es wird wirklich deep, es wird sehr emotional und es flossen sogar die ein oder anderen Tränen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch genauso witzig gewesen ist, denn Phil hat mir endlich mal erzählt, was ein Allmann wirklich ist. Wir haben über seine neue Serie Almania gesprochen und wir haben Fotos von unseren Müttern verglichen, um herauszufinden, welche die Hübscheres. Spoiler, sie sehen beide verdammt gut aus. Viel Spaß jetzt bei der nächsten und vor allem der neuesten Folge von Unterwegs mit heute, muss ich ehrlicherweise sagen, sind wir nicht in der Bahn, nicht weil die Bahn streikt, das war gestern, aber äh, so ein bisschen sind die Auswirkungen hier und da noch zu spüren und da haben wir uns gesagt, bevor irgendwas schief geht, bei diesem wunderbaren Gast, den ich hier heute gleich begrüßen werde, gehen wir doch nach Köln ins DB Training, Learning und Consulting Simulationszentrum. Ich hoffe sehr, dass ich mir das richtig gemerkt habe und <lacht> treffen dort auf meinen heutigen Gast und mein heutiger Gast ist jemand, ähm, der mir, glaube ich, sehr viel von den jungen Menschen von heute beibringen kann, beziehungsweise erzählen kann. Äh, schön, dass du da bist, Phil Laude. Hey, ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass wir nicht so tun müssen, als ob wir in der Bahn sind. Ja, ich, das, das war es mein erster vor. Gedanke, dass wir auch so jemand die Zuggeräusche machen müssen. Hättest,
1: so. hättest du sowas nachsimulieren können? Hm? Hättest du irgendwas simulieren Ganz können? Ganz schlecht.
0: Das ist voll lustig, weil ich will ja jetzt eigentlich Schauspieler sein, aber im echten Leben sowas vorspielen, unfassbar
1: schlecht. Ich muss dann immer cringen. Also, <lacht> cringe äh, für, für alle, die es nicht wissen, cringe ist in dem Fall also peinlich sein. Ne? Mhm. Ist aber auch
0: doch lustig, dass ich so ein bisschen der Dude bin, der jetzt so für die jungen Leute auch steht. Obwohl ich ja jetzt auch schon alt bin.
1: Naja, schon 32. Also, also ich wollte gerade sagen, was heißt alt, du bist 1990er Jahrgang. Aus der Perspektive der jungen Leute bin ich halt alt. Okay. Das, das ist mir letztens klar geworden. Ja. Weil
0: ich mich daran erinnert habe, wie ich diese... 30 Partys wahrgenommen habe.
1: Weißt du noch? Ja, und ja, wie sie, hast, wie sie hast bei du die. bei dir? Ja, klar, die bei wie dir. Hast, wie hast du die wahrgenommen? Alte Menschen. Die armen Schweine. Ah, diese Alten da. Ja. Die, die
0: jetzt feiern. Ja. Und jetzt bin ich quasi. Alt, für die bin ich halt alt, ein alter Mann.
1: <lacht> es gibt ja also diesen, diesen, diesen Spruch natürlich: äh, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich habe ehrlicherweise mit dem Alter gemerkt, dass der wirklich, wirklich stimmt. Also man kann da schon sehr ähm, einlenken und gegensteuern. Wie, ja, ja, es gibt halt beides. Es ne? gibt so
0: irgendwie den, zum einen, wie man sich fühlt oder wie man auch geistig so drauf ist. Ja, das ist das ganz kommt dazu. verschieden. Da ist meine Mutter zum Beispiel safe jünger als ich. Aber die ist auch Österreicherin, die sind ja per genau, se, si. ja, die, die, ja, alt, die altern ja nicht. Die genießt das Leben. Und ähm, ja, also das gibt's und dann gibt's aber halt diesen Körper. Und da ist es halt radikal, finde ich. Oh Gott, so. der, das hast der, der aber der sagt, du aber schon mal gesagt. Du bist 32, dann bist du
1: 32, dann ja. hast du plötzlich Knie oder so. Ja, wobei, wenn ich an meine Mutter denke, liebe Grüße, äh, die ist äh, 50er Jahrgang und ähm, ich zeige jetzt mal nur dir ein Foto meiner Mutter äh, und zwar nicht ganz ohne Stolz, da würde man jetzt auch, glaube ich, nicht sagen, Mach wie. Ich Mama Flex, ja. Ich Guck glaub, mal hier, auch schau mal hier. Nice, well done. Ne? 1950 mhm. geboren. Grüße gehen raus. Ja, das ist hier, ist das schon Cringe, was wir hier machen eigentlich? <lacht> das ist auf jeden Fall irgendwie weird. Das ist noch nie passiert in meinem Leben vorher. Auf jeden Fall. wir kennen uns seit fünf Minuten und vergleichen erstmal die Fotos unserer Mütter. Irgendwie finde find ich, also ich glaube, das ist die das rein Definition von Cringe. Ja, absolut. Absolut. Aber gut, dann stimmt die Temperatur. Aber jetzt will ich auch deine Mutter sehen. Ja, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Also äh, Phil ist nicht im Photoshop, glaube ich, und äh, macht hier irgendwie noch ähm, etwas noch schöner, als es eh schon ist, sondern er hat wahrscheinlich so viele WhatsApp-Kontakte, dass er ganz äh, genau gucken muss, wo der seiner Mutter ist. Ich gucke in der Zwischenzeit. Also. Naja, ich äh, würde ja sagen. <lacht> ja, die, sehen, die sehen ja beide toll aus. Ja, Schwester und Mama. Ich wollte gerade sagen, du hast ja hoffentlich nicht zwei Mütter. Also gut, ich glaube, die müssen wir beide nicht verstecken. Normalerweise würde ich meinen Gast fragen, wo fährst du hin? Ich frage dich einfach, wo kommst du her?
0: Ich komme, also ich wohne jetzt in Köln, bin aber ursprünglich Mittelfranke. Ah. Genau, von da komme ich her, Nähe Nürnberg. Und die Strecke fahre ich natürlich auch oft.
1: Okay, und aber heute kommst du aus Köln, weil aus du Köln. lebst in Köln. Genau. Wie ist es für einen guten, was bist du überhaupt? Bist du Comedian, bist du Schauspieler, bist du YouTuber? Ähm, genau. Also das muss ich genau, das, das, <lacht> ja. muss, das muss ich ja vielleicht für unsere Zuhörenden mal so ein ganz klein bisschen erklären. Mhm. Ähm, Philipp Phil Laude, übrigens Philipp mit zwei P am Ende. Ich habe cool immer gelernt, that. das sind die besseren. Ja, die halt, Irgendwie. wie man es richtig schreibt. Ne? Äh, 1990 geboren, das haben wir schon gehört, ist Komiker, Schauspieler und du wurdest in erster Linie als Mitglied des Comedy-Trios y Titty bekannt. So. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was Y-Titi bedeutet, so wie ich äh, bis vor zehn Minuten, erkläre bitte nochmal dieses y Titty. Ich finde das schon lustig. ist so spannend. Ja, finde ich schon. Ähm, ja, wir haben uns am
0: Anfang YouTube Dummies genannt, also so Crash-Test-Puppen mäßig, weil wir mit so Jackass-Videos angefangen haben. Also Wir waren damals Skater und äh, ich habe halt so eine Foto- Kamera mit äh, Videofunktion geschenkt bekommen. Und dann wollten wir so ein bisschen sein wie Jackass oder äh, Viva la Bam. Äh, diese ganzen MTV-Shows haben es halt nachgemacht und mit Einkaufswagen in die Hecke gesprungen. Und deswegen YouTube Dummies. Und im Fränkischen wurde aus YTD halt YTD.
1: YTD. Das Fränkische, das ist schon, muss man, ich finde, das ist ein sehr spezieller Dialekt. Ja, voll. Ja. Ich bin Und der hat auch voll was. Ich finde, er hat so einen
0: Pragmatismus, den ich mittlerweile voll abfeier.
1: Ja, das trifft sehr gut. Ja,
0: halt so eine Lebensweisheit mit wenig Worten, so Sto Stoisch auch. Ja. sei ist so eine fränkische Weisheit.
1: Was heißt das? Es <lacht> muss
0: dir egal sein. Okay. Oder du sagst auch nie, du es ist jetzt nie der Fra Fra Prototyp Franke sagt jetzt nicht, es war unfassbar geil, sondern er sagt, hat schon passt.
1: Ja. Das ist dann aber cool. Meint das auch so? Ja. Weil ich, ich finde, ähm, ich kenne so anderthalb Franken und ähm, ich habe immer so das Gefühl, die sind so unangestrengt diplomatisch, aber auch nur, weil sie der Diskussion so wirklich aus dem Weg gehen wollen. <lacht> Trifft das zu in meiner Beobachtung oder würdest du sagen, dass die anderthalb, die du kennst... Du meinst, dass sie, in einige, dass sie in einige Dinge einfach auch wirklich egal sind? Ja, aber, aber gar nicht negativ, sondern echt so... Äh, Du hast recht und ich, mal ruh. Ja, kann ich mir vorstellen, doch. Ja. Ist ja eigentlich, eigentlich jetzt auch nicht die, die schlechteste Einstellung. Also. Nee,
0: steckt auch irgendwie in mir drin. Also ich habe das dann erst viel später gemerkt, weil ich ja irgendwie jetzt nicht der, nicht der Prototyp Franke ähm, war. Also halt auch meine Mama kommt aus Österreich und mein Papa ursprünglich aus Berlin. Und wir sind da hingezogen. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, wie dass ich da aufgewachsen bin, mich schon sehr geprägt hat auch. Und ich glaube, das ist teilweise, gerade heutzutage, auch echt oft eine gute Einstellung. Mhm. Also der sei. Und ähm, man hat ja das Gefühl heutzutage, du musst zu allem eine Meinung haben. Und manchmal sind Leute böse auf dich, habe ich das Gefühl, wenn du keine Meinung zu was hast. Aber das hat ja auch einen Wert, zu sagen, zum Beispiel, ich bin Comedian. Ähm, das ist nicht mein Fachgebiet. Und ich weiß es nicht. I don't know. Was, 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 was ist denn dein Fachgebiet? Was mein Fachgebiet ist? Mhm.
1: Also wenn ich dir jetzt sage, oder wie ich eben vorgetragen habe, Komiker, Schauspieler äh, und ehemaliges Mitglied äh, eines äh, YouTube-Trios, äh, wo, wo würdest du dich am verortesten sehen? Also auch hier nochmal kurz zur Einordnung für unsere Zuhörenden. Äh, Phil Laude gehörte zu denjenigen, die tatsächlich, zumindest aus deutschsprachiger Sicht, YouTube auf nicht nur neues, sondern auf das erste wirkliche Level gehoben hat. Also ihr habt Videos im Wert von über 800 Millionen Views. Das ist ordentlich, würde ich mal sagen. <lacht> ja, das ist, äh, verrückt, ja. Ich glaube,
0: so kre kreativ sein und Geschichten erzählen und äh, ich glaube schon Faxen machen. Ich glaube, das Faxen machen. Faxen machen. Ja kreativ sein und
1: Geschichten. Oder der Klassiker. was ich, Man, man fragt immer wieder, mir ist es selbst noch nie passiert. Was trägst du unter Beruf ein, wenn du im Hotel eincheckst? Und jetzt sag bitte nicht dein Management Management dich ein. Das wäre a unsympathisch und würde mich b hier vor die erste Hürde stellen.
0: Ja, lustigerweise immer was anderes. Also Ach ja? Ja? <lacht> ja? Mal so Schauspieler oder Comedian. Ähm, wenn ich so gar keinen Bock auf, auf Smalltalk habe, dann schreibe ich Produ Produzent oder so. Ja. Ähm, ja. Immer was anderes. Und es ist schwer, finde aber es ist ja auch schwerer geworden. so Zumindest aus meiner Sicht. So ein klares Label auf das zu packen, was man tut. Weil es vielschichtiger ja auch mhm. ist, oder? Oder was ist
1: dein klares Label? Ich habe sehr lange dafür gebraucht und habe mich dann dazu entschieden, dass ich ähm, Podcaster und Moderator bin. Punkt. Punkt? Ja. Ja. Hm? Für immer? Ja, also, ich, also wenn ich es heute unterschreiben müsste, dann würde ich sagen, ja, also ich glaube schon, dass ich meinen Berufung gefunden habe. Hm. Also ich bin aber auch 14 Jahre, äh, ich will jetzt nicht sagen im falschen Job gewesen, aber ich habe 14 Jahre am Stück äh, was anderes gemacht. Ja, ja. Und ähm, ich, ich bereue es auch nicht, aber würde ich es nochmal entscheiden dürfen mit dem Wissen von heute, dann würde ich es wahrscheinlich anders machen.
0: Ja, vielleicht kommt es tatsächlich... Äh Ab den Ü30-Partys. <lacht> Langsam
1: sagt. Das ist sehr, hey, sehr charmant. Ich
0: habe jetzt Sehr
1: charmant. Das
0: gefällt mir und das nicht.
1: Apropos gefällt mir. Äh, machst du das noch, dass du ähm, so, ein, so ein Tagebuch mit positiven Dingen schreibst? Boah, ich habe es lang schleifen lassen, aber ich habe es vor ein paar Tagen äh, wieder gemacht. Das Heute liegt auch? Noch bei mir. Heute habe ich es nicht gemacht. Nee. Also das bedeutet, du hast dir zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben angewöhnt, jeden Tag in ein Buch eine Sache einzuschreiben, für die du dankbar bist oder die dich erfreut. Ja, richtig, genau. Super Übung. Kann jeder von profitieren. Ich habe das mal einen Monat lang gemacht, mit jeden Tag drei Sachen, wofür ich dankbar bin. Mhm. Das war ein unsagbarer Effekt schon ab dem dritten Tag. Das ist verrückt, oder? Es fängt ja irgendwann an, fast schon redundant zu werden, weil man denkt sich, ey, verdammt, für was soll ich denn noch dankbar sein? Mir geht's doch so gut. Ja. Und dann habe ich sowas aufgeschrieben wie, was ja auch wirklich schön ist, zum Beispiel ein Vogelgezwitscher, dass ich das Glück habe, von einem Vogelgezwitscher-Background wach zu werden. Ja. Zum Beispiel. Ja. ist besser, als wenn... Äh, äh, ja, nicht die Bahn, aber ein Flugzeug an mir vorbeifliegt äh, zu Hause. Ja. Ist schon irre. Man, man merkt, merkt, merkt man, wie gut es einem geht, oder merkt man eher, wie wenig schlecht es einem geht? Ja, die kleinen, also ich glaube, alle kommen ganz schnell wieder
0: dahin, die kleinen Dinge zu wertschätzen, weil es halt einfach auch die, die geilsten Dinge sind. Alles andere sind ja Sachen, die wir uns so unsere eigene Geschichte noch draufpacken, warum wir jetzt dies oder das erreichen wollen. Aber wenn wir es am Ende runterbrechen. Wollen wir lecker essen, einen geilen Kaffee am Morgen trinken und gut schlafen. <lacht> und natürlich noch ganz viele andere Sachen, aber das sind die Basics, mhm. die man oft verliert, glaube ich. Ähm, ja, und wahrscheinlich vor allem auch in unserer Welt, wo wir das alles einfach haben und das selbstverständlich hinnehmen.
1: Mit unserer Welt meinst du die erste Welt, in der wir ja, leben ja, ja.
0: oder deine berufliche Welt? Auch nochmal dazu. Also ich bin ja von der... Äh, westlichen, eh schon super privilegierten Welt dann nochmal in dieser krassen Medien äh, Hipster äh, innen große deutsche Innenstädte Bubble gelandet. Mhm.
1: <lacht> ja und dann noch in Köln, was ja so ein bisschen als das Comedy Mecca äh, gilt. Ja. Ne? Also nach wie vor sind sind hier große Produktionsfirmen. Ähm, hat vorhin kurz im Vorfeld gesprochen, Brainpool zum Beispiel, ähm, was ja lange Zeit als die Comedy Schmiede galt. Ähm, ist das noch so oder sind oder sind oder sind die schlecht gealtert? Also ist ist Köln als Comedy Hochburg schlecht gealtert oder seid ihr wirklich nach wie vor am Puls der Zeit? Ich glaube schon teilweise schlecht
0: gealtert. Also ich glaube, teilweise sind so die Figuren, die das wirklich ähm, emotional aufgebaut haben, also die da geträumt haben von was, die sind einfach nicht mehr, nicht mehr so aktiv oder satt. Mhm. Also ein Stefan Raab oder so, das fehlt natürlich in Köln, finde ich schon. Und, ähm, ja. Und gleichzeitig hat sich halt in Berlin so eine neue Szene entwickelt mit sehr viel Herzblut. Sehr junge, sehr aktive Comedy-Szene.
1: Und dadurch shiften sich schon so Sachen, gerade im Moment. Hat, hat sich das, das dahingehend verändert oder deswegen verändert, eben weil, ähm, da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen, ähm, weil, weil sich so dieses, dieses Gefälle zwischen den alten weißen Männern und den Grinchigen und denen, die lange nicht mehr Vogue sind, zu eurer Generation, die all das Angesprochene eben haben, beziehungsweise keine alten weißen Männer sind, ähm, ist das Gefälle einfach zu groß, geworden, dass ein, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, ich hab, wir hatten Bastian Pastewka und den meine ich jetzt nicht als Negativbeispiel in der ersten Folge der dritten Staffel zum Beispiel ähm, hier bei Unterwegs mit am Mikrofon und bei ihm hat man so gar nicht das Gefühl, dass er schlecht gealtert sein könnte im Gegenteil, aber es gibt natürlich den einen oder die andere ähm, aus dem Comedy-Bereich wo man das wahrscheinlich schon unterschreiben könnte
0: Ja, also
1: ich glaube ich glaube, dass es da ganz viele verschiedene
0: Bubbles mittlerweile gibt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch mit ein Problem, was wir gerade haben. Und am Ende, glaube ich, macht es einen guten Comedian auch aus, da Brücken zu schlagen, auch inhaltlich. Und ich glaube, das ist wirklich vom Alter an sich unabhängig. Also das kann äh, ein alter Comedian und ein junger Comedian mhm. schaffen oder halt auch nicht schaffen. Und ich glaube, viele heutzutage, das hat, glaube ich, auch mit dem Internet zu tun, weil ähm, polarisierendere Statements, krassere Jokes, ähm, einfach auch mehr ziehen, mehr Likes bekommen, äh, sind halt immer mehr in ihre Nische gegangen. Und ich persönlich finde das, also das war nie meine Sicht von Humor. Also dieses Faxen machen, das habe ich halt schon immer gemacht, schon als Kind. Und das war für mich immer so ein Ding, um halt äh, Druck rauszunehmen aus Situationen und eher zu entschärfen mit Humor. Und ich persönlich Finde, dafür ist Humor auch da. Und ich weiß nicht, ob das früher vielleicht so eine Kölner Bubble besser gemacht hat, als als wie es jetzt gerade ist. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch am Medium, dass TV einfach mehr Menschen zusammengebracht hat, als jetzt quasi der einzelne Kanal von dem und dem, der wirklich nur
1: noch seine Bubble erreicht. ja Würdest du mir zustimmen, wenn ich als meine Beobachtung sage, dass ich finde, dass Comedy deutlich ähm, politisch korrekter geworden ist, auf der einen, <lacht> ja. aber auf der anderen Seite so krass wie noch nie. Ja, 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 voll. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Mir auch bei den letzten Comedy-Specials aufgefallen, die ich gesehen habe, dass, dass beides eh es geht im, voll in die Extreme. Ja, ne. Und ja. ich muss
1: auch ehrlicherweise sagen, in diesem Raum ist mindestens eine Person, bei der mir das auch aufgefallen ist. Das ist äh, nicht Max, der unsere Fotos <lacht> macht, und auch nicht Thomas vom Ton, sondern das bist du. Ja. Ich habe mir ähm, ähm, Almania, mhm. so heißt die Serie, in der ARD-Mediathek. Ich kann sie auch ähm, guten Gewissens empfehlen, weil ich habe sie mir angeguckt, jedenfalls die ersten beiden Folgen. Es ja. gibt jetzt acht neue. Ja. Und ich dachte mir so, boah, das müsste ich mich mal trauen, was der da alles raushaut. Bis ich dann so nach 20 Minuten so diese Idee dahinter verstanden, Glaube verstanden zu haben, ähm, genau die Klischees zu benennen, um sie halt nicht länger zuzulassen, beziehungsweise um vielleicht auch im, im eigenen Alltag zu merken, wie oft sie einem begegnen und wie falsch es mittlerweile ist, aber leider Gottes ständig stattfindet.
0: Ja, Ja, interessant, dass du das sagst, weil ich selber empfinde meine Comedy immer gar nicht als krass. Ähm, ich finde die immer als total äh, lieb und habe auch das
1: Gefühl, dass ich oft so
0: wahrgenommen werde. Ja, Aber vorbei. scheinbar in dem Fall... Aber also wirklich jetzt? also ja, es, es gibt ja, ja. Diese, eine,
1: diese eine Szene ähm, ganz am Anfang der ersten Folge im Schwimmbad. Ja. Willst du sie noch kurz <lacht> Oder soll ich
0: sie wiedergeben? Wer soll es aussprechen? <lacht> nee, nee, klar. Also es ist äh, Frank Stimpel, der Lehrer, um den es in der Serie geht. Das bist geht, du, genau. Macht einen Spruch äh, zu einer Schülerin und sagt... Schwimm schneller, Gültschan, oder was glaubst du, wie deine Eltern hergekommen sind? Genau, Gültschan trägt ein Kopftuch ja. und die Eltern stehen am Beckenrand. Genau, mega krasser Fail und, und voll daneben. Und es war in dem Moment halt sein Humor. Er fand es irgendwie lustig, hat dann nicht groß drüber nachgedacht. Und aufgrund dieses Spruches wurde er dann quasi von seiner Schule geschmissen und muss auf eine neue Schule mit 90% Prozent Migration und sich dort integrieren und okay, so
1: geht Cem die mir Gesamtschule. Gesamtschule. Ein her <lacht> herausragender äh, Titel für eine Schule, muss ich ja. wirklich sagen. Ja, Gehst du auch aufs Gemmy. ja
0: jammy <lacht> Oh, nicht schlecht, merke ich mir. Ähm, und so geht die Serie los und ab da geht natürlich Frank Stimpels Heldenreise los, weil er muss lernen, er muss lernen, wo sind die Punkte und die Fettnäpfchen und und wie komme ich hier vor allem zurecht, weil ich habe all das gelernt in, meiner, äh, in meinem Handbuch für LehrerInnen an Problemschulen, wie die Welt funktioniert und jetzt muss ich quasi die wahre Welt da draußen kennenlernen. Ähm, das ist die Geschichte von Almania und ich glaube aber, was die ganze Zeit ja passiert ist, es gibt ja entsprechende Konsequenzen. Also so ein Spruch wird ja nicht einfach gedroppt, weil er funny ist, sondern es ist ja Teil der Geschichte, dass daraufhin Frank Stimpel eben äh, versetzt wird, eins auf den Deckel bekommt, auch drüber nachdenkt und es ist für mich aber nur so ein Beispiel, also ich glaube, wenn ich selber analysieren müsste, dann glaube ich, der Humor von Almania ist sehr, sehr frech, aber was darunter liegt, auch bei einem Frank Stimpel zum Beispiel, ist, dass er einfach gut sein will und das wollen eigentlich alle in dieser Serie, also es Geht halt um verschiedenste Charaktere, Schüler und äh, Lehrer, die teilweise echt Probleme haben, zusammen zu gehören, äh, zu, äh, zusammen zu funktionieren, mhm. aber die mit aller Kraft trotzdem versuchen, zusammen zu bleiben und zusammen zu passen. Und dadurch funktioniert es am Ende. Und das finde ich so, ich glaube, das ist, was mich halt so auch beschäftigt, weil ich oft so finde, Darum geht es halt auch. Also wir alle haben, wir, wir müssen halt lernen, miteinander klarzukommen.
1: Also was ich sehr gut gelungen finde in der Serie sind die, sind die ist die ist die Vielfalt an unterschiedlichen Charakteren, an Schüler und Schülerinnen. Mhm. Sie sind ja sozusagen alle ein Team und trotzdem hat jeder eine andere Qualifikation. Also die eine will Social Media Star werden, die andere ist sehr woke und politisch korrekt. Der nächste könnte rein theoretisch vielleicht eine, eine, eine Karriere als Autoschieber vor sich haben, aber vielleicht wird er doch Mathematiker oder Physiker und jeder steht so für sich ein, aber vergisst das Kollektiv nicht. Also das ist, ist, ist meine Beobachtung. Ich weiß ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde, dass dann, dann hat man eine 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 Vizerektorin, ähm, eine Schwarze, die passenderweise Frau Müller heißt. Mhm. Der Direktor ist, glaube ich, ähm, ich schätze alkoholabhängig, also der trinkt jedenfalls ständig bisschen. Dings Und zieht sich Pornos <lacht> an. Äh, dann gab es äh, eine Lieblingsfigur von mir in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, den, den Hausmeister, der dir ständig oh, ja. irgendwelche Stöcker in, in die Speichen. Äh, übrigens, äh, Phil fährt natürlich stillecht mit, äh, mit Fahrradhelm, peinlich Fahrrad. Na, selbstverständlich. Hast du eigentlich auch so die Dinger, wo man äh, die Hose festmacht? B äh, privat meinst du? Nee, jetzt hier beim, in, in der Serie. In der Serie habe ich den Riff. Ja. Hast du Ja, ja na klar. Und, und privat? <lacht> privat äh, habe ich den nicht. Bist du so lebensmüde und fährst Fahrrad in Köln? Ich fahre Fahrrad in Köln, ja. Oh Mann, das ist aber auch ja. mutig, oder? Ja, ich finde halt, also ich habe tatsächlich kein Auto,
0: weil die Parkplatzsuche so extrem ja. anstrengend ist. Das war einer meiner Hauptgründe, mich fürs Fahrrad zu entscheiden. Plus einfach praktisch veranlagt, du machst halt direkt auch ein bisschen Sport während du da gut. Also es macht schon Sinn. Weil man es so sieht, ja. ja.
1: Aber ähm, also Allmann, geht jetzt sozusagen in die Verlängerung oder erst richtig los? Die Serie ja. geht jetzt richtig los, würde ja. ich sagen. Also Es sind jetzt zwei Pilotfolgen online.
0: Das, worüber wir gerade gequatscht haben, kann man quasi schon sehen. Und äh, ja, jetzt kommen
1: noch mal acht neue Folgen. Also ich bin gespannt. Ist das, ist das etwas, wo du sagen würdest, du hast ja auch mitgeschrieben, ne? Ja. ja. Ist das etwas, wo du zum heutigen Tag äh, sagen würdest ähm, da stehe ich gerade gerne und auch zurecht mit dem Output und mit der Message, die ich äh, damit auf auf einer sehr lustigen, aber sehr zeitgenössischen ähm, Weise zeigen will. Ja. Ja. <lacht> du, ja. Du musst das wissen. Ja. Weil ich also ich habe ich habe geguckt, was du alles schon so gemacht hast. Das ist ja wirklich irre. Das ist halt, also wirklich. Das ist ja unglaublich erfolgreich und und jetzt kommt einfach mal so eine Serie raus in der ARD-Mediathek und ich weiß nicht, äh, über ob ich das im Zusammenhang mit dir gelesen habe oder mit jemand anderem, dass man langsam aber sicher auch aufhören muss äh, Mediatheken abwertender zu sehen als das analoge Fernsehen, weil die Mediathek ist ja mittlerweile ein echtes Ding geworden. Ja, ja. ja. Ne? Also es ist, früher dachte man ja so, Ach, das kommt nur in der Mediathek, schade, es kommt nicht, es ist, ist ja nach wie vor, seltsamerweise ist analoges Fernsehen so ein Proof, so ein Stempel. Mhm. Ich habe eine Show im Fernsehen, sieht zwar keinen Schwanz, <lacht> aber ich habe so, ah, ich habe eine in der Mediathek, ja, 80.000 ja. oder, oder 80 Millionen, was weiß ich. Ja. Also, wenn man jetzt sieht, wo du da stehst, schon bemerkenswert. Danke, ja. Cool. Aber, sie, aber, aber, aber siehst du das so? Also, du hast eben nur einmal so Ja gesagt, aber ist, also, kannst, kannst du Komplimente annehmen? Ja, fällt mir auf jeden Fall schwer. Spricht's um. und guckt mir nicht in die Augen. Das wäre mir ein bisschen unangenehm, ja? Das sage ich auch Warum? was Deutsches. Wegen, wegen diesem Hochstaben-Syndrom? Maybe, ich
0: weiß es auch nicht genau. Ich glaube, ich denke aber auch nicht so, ähm, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Mhm. Also ich glaube, das mit der Serie ist irgendwie schon immer auch das Ziel gewesen. Also ich habe tatsächlich angefangen, überhaupt mit Comedy und, ähm, und Film, wegen Schuh des Manitou. Ach, ja. Bulli. Ja, Bulli-Parade Bully und dann aber vor allem dieser Film und ich war völlig begeistert. Mhm. Also,
1: war ja auch ein ungekannter
0: Humor irgendwie. Ja, und es war so für mich so, also davor hatte ich sowas wie Austin Powers gesehen auch und so gut. teilweise mit die schönsten Kindheitserinnerungen, die ich so hab, war so, mit meinem Papa, der auch über alles lachen konnte, ähm, diese, solche Filme zu sehen, also Komödien und gemeinsam sich tot zu lachen. Mhm. Und ähm, dann kam Money to und dann war ich so geflasht, dass das so geht in Deutschland. Auch. <lacht> und dann wollte ich das auch unbedingt machen. Das ging halt nicht, weil ich hatte ja nur diese Digitalkamera. Und dann haben wir da auch noch probiert, die ersten Versuche waren irgendwie Musik einzuspielen, indem wir den MP3-Player neben die Kamera gehalten haben und so. Dann haben wir schnell gemerkt, true is money mit einem Budget von 0 Euro ist halt nicht möglich. Und daraus ist dieser YouTube-Gedanke entstanden. Und jetzt habe ich quasi 16 Jahre Umweg <lacht> gemacht. Und ich, ich hatte 14. Ich weiß, so um, um jetzt eine Sowas machen zu können, was in so eine Richtung geht. Weil das ja ein Apparat ist, den du da auffährst. Und ähm, ja, vielleicht das, denke ich deswegen nicht so quasi jetzt ja geil geschafft,
1: sondern eher so, okay, cool, jetzt geht das los. <lacht> ich habe äh, neulich äh, gelesen... Ähm da hat ein 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 Bekannte, also eine Persönlichkeit darüber gesprochen dass es so schade ist dass man so so selten vor allem wenn man erfolgreich ist in dem was man tut in der Gegenwart lebt also entweder denkt man in der vergangenheit was man nicht gepackt hat oder was, welche rolle man nicht bekommen hat mhm. oder man bekommt diese rolle und denkt sich okay verdammt was kommt jetzt ja. aber es muss ja was größeres kommen um das zu toppen ja. und in, in dem moment vergisst du das was du gerade hast zu würdigen, zu leben, zu genießen.
0: Ja, ja, voll.
1: Und äh, das, das, da dachte ich, so ist vielleicht eine Frage des Alters, auch der Erfahrung. Nun ähm, sitze ich aber hier mit dir und du, du bist noch nicht ganz so alt. Du also gehst, also fängst mit Ü30-Partys gerade erst an. <lacht> ähm, geht, wie geht es dir damit? Also kannst, kannst du, kannst du die Gegenwart leben und du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Ja, true, 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 habe ich viel
0: passiert und ich frage mich das auch und ich glaube, ich kann es immer besser. Also Aha. ich glaube, du hast wahrscheinlich recht, dass es eine Frage des Alters ist, einfach zu sagen... Es ist ja auch eine Mischung. Also es wäre stinklangweilig. Ich finde auch dieses Ganze, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Eckart Tolle und so mhm. beschäftigt ja, hast. Ja, ich habe also
1: ein Buch zu Hause liegen, das bekannteste. Das liegt da sehr gut, das Buch. Genau, das heißt ja <lacht> praktischerweise auch jetzt, glaube genau. ich. Genau, ja. <lacht> es liegt da sehr gut.
0: <lacht> ja, und ich finde, ich, ich glaube dem auch nicht so ganz. Also ich glaube so, ich fände es auch langweilig. Also wenn diese komplette Erleuchtung nur noch im Jetzt-Leben und alles dementsprechend genießen können, ist, finde ich auch extrem unmenschlich. Also es ist ja auch total menschlich, sich Ziele zu setzen, dafür hart zu arbeiten, dafür das Jetzt auch mal völlig zu vergessen. Und das ist ja auch ein cooler, cooler ähm, Mode, in dem man sein kann. Mhm. Deswegen glaube ich, das ist am Ende eine Balance. Und ich glaube, diese Balance kriege ich immer besser hin. Bin aber halt auch klassische Künstlerseele. Das heißt, diese Themen beschäftigen mich definitiv jeden Tag.
1: Was, was, wie, wie sieht denn ähm, Phil Laude aus? Oder wie fühlt sich Phil Laude, wenn, wenn du im Ungleichgewicht bist? Wenn die Balance nicht da ist? Wie, wie ich mich dann fühle? Ja. Scheiße. <lacht> Bleibst du im Bett liegen oder fäng, fängst du an zu pöbeln oder sagst du einen Auftritt ab oder sagst du jetzt erst recht, ich muss mir jetzt... Ähm Bett und Auftritt absagen. Ach, tatsächlich?
0: Mittlerweile, ja. Aber früher dann auch einfach trotzdem durchgezogen. Aha. Und das hatte dann auch seine, seine Folgen. Also in der YTT-Zeit hatte ich auch das volle Programm mit Panikattacken und wahrscheinlich unbehandelt Burnout oder so, aber war Kacke dann auch richtig Kacke. Panikattacken, ich weiß nicht, ob du sowas mal hattest, aber es... Toi, toi, toi nicht. Eine der schlimmsten Erfahrungen. Wie haben die so sich
1: geäußert bei dir, wenn ich fragen darf?
0: Du hast dann das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass die Welt um mich herum zusammenbricht. Also das, das reißt dir diesen Boden weg einfach. Es ist ganz schwer zu beschreiben, weil es einfach, wenn man es davor nicht hatte, jeder, der es hat, der wird wahrscheinlich jetzt schon teilweise sogar ein bisschen der Puls hochgehen, weil... Mhm. Allein schon dieses drüber Reden dich wieder erinnert, an wie krass dieser Zustand ist. Diese, Ich glaube, es ist dann vor allem Angst vor der Angst, die in so einen Loop reinkommt, der am Ende so sagt, okay, ich muss hier weg, muss flüchten. Aber wohin? Weil mein Leben nehme ich ja überall hin mit. Und ähm, das ist äh, ja ganz schlimm. Und das kommt wahrscheinlich, wenn man dann nicht auf die Zeichen hört. Und dann halt sagt, okay, ich bleibe jetzt im Bett liegen. Und das muss man vielleicht dann auch einfach lernen. Oder ich muss das lernen.
1: Mit den Konsequenzen, ja. <lacht> wie zum Beispiel etwas abzusagen oder dem Management mitzuteilen, heute geht das nicht. Mhm. Täusch, täusch, nee, ich täusche mich nicht. Es ist ja Fakt. Ähm, es fällt Gott sei Dank nicht leichter, aber gefühlt scheint es leichter, darüber zu sprechen. Viele Leute, gerade auch aus der Öffentlichkeit, und ich finde das toll, reden, wir kennen uns jetzt gar nicht, wir haben uns heute kennengelernt und ähm, du du sprichst direkt darüber und äh, Spoiler, das höre ja nicht nur ich heute hier. Mhm. Ähm, ist, das ist auch unheimlich wichtig, dein Kollege Felix Lobrecht spricht ja auch immer offener und immer häufiger darüber, dass er, also erstmal dieses ADHS-Ding, naja. was ja glaube ich eine viel größere, ich habe manchmal das Gefühl, als 79er-Jahrgang, dass ADHS mich als dass es das gibt, mhm. völlig falsch begleitet hat. Also mhm. ich hatte es nicht und ich habe es auch nicht und ich krieg's es hoffentlich auch nicht, wahrscheinlich nicht, aber man hört das ja immer mal wieder. Ja. Und ich glaube, man, man wusste nie so ganz genau, was das ist und vor allem nicht, wie schlimm das ist. Gerade gestern habe ich in der Sonntags-FAZ gelesen, vorgestern, ähm, dass man das sogar im hohen Alter äh, noch kriegen kann. Das, ich ziehe meine Aussage, ich kriege es wahrscheinlich nicht zurück, weil es... Es ist nicht ein Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, auch der hat von Angstattacken gesprochen. Ja. Äh, äh, Tommy Schmidt hat auch von Angstattacken gesprochen. Äh, Asse Schröder spricht auch davon, ja. äh, was er für Panikattacken hat. Und du jetzt auch. Mhm. Ich will jetzt nicht mit dem Beispiel oder der Frage nach dem traurigen Clown kommen. Aber ähm, es ist ja vielleicht auch der totale Druck, dieses ewig gut gelaunten und witzigen ja zu sein.
0: Und überhaupt, ich frage mich auch, inwieweit ist es dann immer das Künstlerding oder inwieweit ist es überhaupt dieser krasse Erfolgsdruck und dieses ganz oben sein? Also auch bei Felix hat mich das schon auch ähm, ja irgendwie nochmal so getroffen, halt zu sehen, so oh, krass und der macht es ja alles so gut, aber dass das halt auch einfach einen Preis hat, in etwas so wahnsinnig gut zu werden und so ganz da oben zu sein und... Äh, ich frage mich dann halt auch, ist es diesen Preis wert, den viele dafür halt zahlen? Und ich glaube, es ist es natürlich nicht wert. Und, und, und da finde ich es auch total schön, dass man immer mehr darüber spricht. Und auch so, wenn ich das mit meiner Elterngeneration vergleiche, wie sehr in das Bewusstsein der Menschen einfach ähm, dieser Gedanke kommt, dass man sich genauso um sein Gehirn oder vielleicht noch viel mehr um sein Gehirn mhm. als um alle anderen Organe, ähm, kümmern muss und ähm, ja, halt eben schauen muss, dass man, also, dass, dass man das, also es wurde halt sehr, glaube ich, sehr negativ gesehen noch von der, unserer Elterngeneration oder eben als etwas in, so Intimes, dass man darüber gar nicht sprechen kann. Aber ja. ich glaube, das ist halt, also... Ich spreche da auch offen drüber, dass ich auch zum Beispiel eine äh, Psychotherapie gemacht habe, vier Jahre lang, nachdem ich äh, tragischerweise meine, äh, meine Freundin verloren habe durch einen schlimmen Schicksalsschlag. Und ja, also ich, für mich war das wahnsinnig wichtig, das halt zu machen. Und ich finde es gut, dass immer mehr Leute heutzutage darüber sprechen, weil es ist ja noch viel schlimmer, wenn man sowas hat und denkt, mir kann nicht geholfen werden und ähm, ich muss damit allein klarkommen. Und das haben, glaube ich, viele noch in unserer Elterngeneration gedacht. Und ich habe das auch früher noch gedacht und denke es halt jetzt nicht mehr. Deswegen gut drüber zu sprechen. <lacht>
1: Ja, ja, also sehr. Ich, ich will es auch gar nicht hier zu sehr in das in das Traurige ähm, schweifen lassen. Ich persönlich empfinde es auch gar nicht als traurig, sondern ich, ich glaube, das ist genau richtig, dass du jetzt hier so sitzt und genau das so erzählst, wie es ist. Ähm, und du hast ja eben auch gerade gesagt, du bist äh, dann in eine Therapie gegangen, nachdem du äh, deine Freundin verloren hast. Ja. Ähm, die, und du du sagst Stopp, die, ähm, wie aus dem Nichts aus dem Leben gerissen wurde, ähm, ich habe wegen dir heute schon geheult. Ähm, auf, der, auf der Fahrt hierher habe ich äh, einen Podcast gehört, ähm, wo du bei Deutschland3000 zu Gast warst. Und ähm, da hast du erzählt, der erste Satz deiner Therapeutin oder deines Therapeuten, das weiß ich jetzt nicht mehr, war, ähm, was hast du alles verloren? Ja. <lacht> ich habe mich gefragt, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, hast du irgendwas gewonnen seitdem? Ja. Dadurch? Ja.
0: Ich kann auch nicht ganz genau beschreiben, was, aber einfach, ich glaube dadurch, dass ich gezwungen war, um überhaupt noch klarzukommen im Leben, dann mich so viel mit mir selber zu beschäftigen und mit eben therapeutisch, auch mit der Hilfe von meinem Therapeuten, habe ich schon eine, ein besseres Verständnis für, von mir gewonnen und ja, es sind jetzt bald fünf Jahre und ich habe einfach auch selber letztens gemerkt, dass die Trauer wirklich verarbeitet ist und dass mhm. es geht. und Schämt man sich da an einem, an einem Punkt dafür? Ja, das ist part of the process auf jeden Fall. Also in diesen fünf Jahren kam das immer wieder vor, dass ich so gemerkt habe, okay, das wird weniger, dieser, Trau dieser Trauerprozess und gleichzeitig will ich den aber festhalten. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele, ähm, viele, die in so einem Trauerprozess drin sind, also dass das eine der größten Herausforderungen auch ist, da das richtige Maß zu finden. Also zum einen all diese Gefühle ernst zu nehmen und dem auch wirklich Raum zu geben, aber dabei nicht das Ziel zu verlieren, die Trauer auch zu bewältigen und wieder loszulassen. Mhm. Weil auch mit der Trauer kannst du dich total identifizieren.
1: Wie, wie meinst du das?
0: Du bist dann ja erstmal quasi trauernder und alle haben auch ein ganz großes Verständnis. Und es wird einfach. Teil deiner Identität. Du kannst dann ja, du hast immer eine Ausrede, also du kannst immer sagen und okay. jeder versteht dich zu 1000 Prozent, wenn du sagst, nee, heute komme ich nicht zur Party oder äh, das Interview sage ich ab oder den Stand-Up sage ich ab. Und das ist auch gut, aber ich glaube, wie alles im Leben musste es auch da das richtige Maß haben und irgendwann musste ich mir auch selber wieder einen Schubs geben und sagen, nee, du gehst da jetzt auch mal hin. So, Weil, okay. weil eigentlich willst du es ja, eigentlich willst du jetzt nicht drei Tage am Stück im Bett liegen und heulen.
1: Gab es <lacht> jemanden in deinem engeren Umfeld? Oder manchmal sind es dann ja auch die Leute, die gar nicht so eng sind, die dann mal sagten, ist jetzt aber auch mal gut, Phil? Ähm, Phil.
0: Ähm, das passiert ganz automatisch. Das ist wiederum ganz praktisch, dass die Welt sich einfach weiter dreht. Für
1: Tut sie wirklich, <lacht> ne? Alle anderen, ja. Also du hast ja in diesem Podcast ja. auch erzählt, so hart sich das an, das Leben geht weiter. Mhm. Und also, Rigoros. Überraschung, es geht mhm. einfach weiter. Es ja, geht einfach weiter.
0: Und es ist deine große Geschichte und ähm, natürlich je enger dann die Freunde oder bis hin zur Familie werden, desto mehr Verständnis ist da, aber auch die wollen ganz schnell und ich finde es aber mittlerweile auch gut, die wollen auch, dass es weitergeht und natürlich viel früher als du und, und so ein Rest bleibt auch immer, also auch ich denke immer noch äh, an, an Nadi, an meine verstorbene Freundin und Jetzt war der Geburtstag und da hatte ich so einen Gedanken, dass ich irgendwie, weil ich dann so zu Lebzeiten teilweise nicht so die besten Geburtstage <lacht> für sie hingekriegt habe. Und das hat mir so wehgetan, weil mhm. ich so gemerkt habe, jetzt kann ich es nicht mehr. Dachte ich, aber dann, ähm, ja, hat meine neue Freundin ähm, gesagt, kannst es ja immer noch, kannst ja... Blumenkranz kaufen oder so. Und das habe ich dann halt auch gemacht und für mich so eine kleine Zeremonie gemacht, geheult. Und dann war das ging das auch. Und das war jetzt aber, weiß nicht, vor, vor einem Monat oder so. Und seitdem wieder alles gut. Ja. Und das ist, finde ich, echt toll, dass das geht. <lacht> ich selber überrascht, und kann das auf jeden Fall allen, die das hören und vielleicht auch gerade einen Trauerfall haben oder was verarbeiten müssen, sagen, dass aus meiner Erfahrung das wirklich funktioniert, jetzt nach fünf Jahren, ähm, dass man da, dass man das wirklich komplett verarbeiten kann. Und weitermachen kann und es ein total schönes Leben werden kann, auch wieder. Mhm.
1: Es ist ja ähm, relativ absurd. Du hast sinngemäß ähm, darüber gesprochen, dass ihr sogar noch die Chance hattet auf einen wirklich tollen Abschied. Würdest, würdest du im Nachhinein sagen, dass es vielleicht der Halt, den es dir bis heute gibt? Also Oder anders gefragt, hättest du auch dran zerbrechen, richtig zerbrechen können? Ja, also das habe ich auch. Ich habe dann auch so einen Trauer-Podcast mal
0: gehört, wo, wo eben auch mir nochmal klar wurde, dass es so viele verschiedene, also du kannst eigentlich nicht wirklich die eine Art der Trauer mit der anderen vergleichen und es gibt so viele verschiedene Geschichten und, und keine ist gleich. Und, und meine war eben, dass ich die äh, Möglichkeit hatte, mich von meiner ähm, Freundin nochmal zu verabschieden, weil sie, also sie hatte eine Hirnblutung, aber sie ist dann wieder zurückgekommen. Also Sie war im Koma, aber sie ist wieder erwacht und sie war wieder sie selbst, hatte dann aber eine erneute Hirnblutung. Und diese Zeit dazwischen war für mich unfassbar wertvoll, weil natürlich man dann einfach schon weiß, sowas kann passieren. Und in diesem Wissen verbringt man dann die Zeit zusammen. Und dementsprechend intensiv war es und dementsprechend war es halt auch nochmal so ein, Abschied nehmen, weil man weiß ja nie, quasi so war ein bisschen der Mode, glaube ich, von uns beiden. Und ja, und erstaunlicherweise hat sie auch in dieser Zeit, weil sie war wirklich der für mich am nächsten an Eckertolle. Tolle. <lacht> und sie hat sofort gesagt, ja, ich war jetzt im Koma. Ich war kurz nicht mehr da. Jetzt bin ich wieder da. Ich brauche eine Therapie.
1: Mhm.
0: <lacht> und zwar sofort. Ich brauche einen Therapeuten, mit dem ich reden kann. Das Krankenhaus hat ihr dann äh, statt einem Psychologen einen Psychiater geschenkt. <lacht> geschenkt, geschickt. Mhm. Ja, und, im, und, Prinzip, <lacht> Im
1: Prinzip passt der geschenkt auch schon. Ja, ja. Und dem
0: hat sie äh, ein dann trotzdem, trotzdem einfach alles erzählt. Und er meinte irgendwann, äh, ach so, ich bin eigentlich Psychiater, was sie brauchen, ist ein Psychologe. Und dadurch kam das aber dann auch in mein Leben rein. Weil dann habe ich einen Psychologen äh, gesucht und gefunden und ein Tag nach ihrem Tod war der Termin eigentlich für sie mhm. und da bin ich dann hingegangen.
1: Sie hat aber auch Sinn für Humor offensichtlich. Ähm, du ja. hast da eine sehr lustige Geschichte erzählt, als sie den wie heißt das? Intubator?
0: Mhm. Genau. Ja, das äh, heißt das so? in Kuba, also Nein, dieses das, Beatmungs... Dieses Teil, was man da halt aus dem, im, ja. im Hals stecken hat. was man Worüber man beatmet wird. Und ähm, ja, ich glaube, man stellt sich das mit dem Koma manchmal durch Filme viel äh, ganz falsch vor. Also es ist wirklich schlimm. Ja. Dieses Wiedererwachen aus dem Koma ist schlimm. Und da hat sie sich quasi selber diesen Schlauch da rausgezogen. Und dadurch waren ihre Stimmbänder verletzt. Und das Erste, was sie zu ihrem Papa gesagt hat, ist, ich bin Darth Vader. <lacht> das ist schon, schon sehr lustig. Ja, also das war schon einer der Dinge, die uns da auch getragen hat in dieser Zeit. Also ihr Humor und ihre fröhliche Art, mit der Situation umzugehen und <lacht> unser Humor. Und das wird dann natürlich Geigenhumor. Also je schlimmer eine Situation ist, desto Sprich mehr... Wörtlich. Ja, und... und da merkst du wieder, wofür Humor halt auch gut ist. Also dieses Rausnehmen von Anspannung und dieses, du Scheiße, wo sind wir
1: hier gerade? Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ja, man man sagt ja auch immer wieder, die besten Partys sind oft die, die nach dem Leichenschmaus stattfinden. Wenn die Leute sich einfach daran erinnert haben, was für ein toller Mensch er oder sie gewesen ist und... Man sagt es immer so daher, aber oft ist es wahrscheinlich so, er oder sie hätte sich gewünscht, dass wir heute glücklich sind oder happy sind oder ja. eine Feier machen. Ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich so ein bisschen äh, den. Wie kommt den, man da wieder genau, raus? Genau, aber, aber ich habe ich hab eine, hab eine, eine sehr gute Brücke. Ähm, Humor und Deutsche, wie passt das zusammen? Humor du, bist und ja, du, Deutsche. Bist, du bist ja der Aleman-Experte, Phil, und ich habe mir gewünscht. Äh, das ist der größte Wunsch, den ich heute habe, mir einfach mal von einem äh, Cool-Kid erklären zu lassen, was eigentlich Alma, Al, ein Allmann ist. Man hört es immer so oft, was ist ein Allmann?
0: Ja, was ist Alman? eigentlich ein
1: Allmann? Ja, also halt, ja, so ganz
0: prototypisch deutsche kleine Eigenheiten, die wir so haben. Wie Jägerzaun.
1: Zum Beispiel der, bitte? Jägerzaun. Jägerzaun? Ach, die gibt es nur in Deutschland? Weiß nicht, wahrscheinlich hat die ja deine Mutter aus Österreich mitgebracht, aber keine, keine Ahnung.
0: Ja, ich dachte jetzt so an, an Filzmöbelgleiter zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das ist so ein,
1: dass das unter jedes Möbelstück gehört oder so. Ich habe ja meine so Wohnungstür ran gemacht auf, auf Viertelhöhe, damit er nicht gegen die, äh, gegen die Bank knallt, die da schon steht. Ja, ist ja. das, Allmann? Voll, ja. Ja. Und auch der, der, der Stolz darüber. Mhm. Dann, <lacht>
0: dann <zeigen. lacht> Filzmöbelgleiter dann auch zeigen. Ich glaube, das ist was Deutsches. Ich finde, ich mag diesen Fahrrad, also Fahrradweg auch ja. als sowas. Also die Verteidigung des Rechts auf dem Fahrradweg. Ja,
1: alleine die gut. Betonung. Also dieses Hallo, Hallo. <lacht> <lacht> so. Als wir eben in dem Simulator waren. Ja. Da habe ich doch relativ schnell zu dem zu dem Chef da unten gesagt: Warum fährt denn der Zug auf dem linken und nicht auf dem rechten Gleis? Mhm. Ist das typisch Deutsch? Ja, glaub schon. Also ich
0: glaube, alles, was mit so Regeln und halt auch der, der, der Durchsetzung dieser, dieser Regeln, aber so kleine, ja. so kleine gesellschaftliche Regeln. Ich dachte mir letztens beim äh, Saunieren ja. auch dieses äh, Handtuch, immer ein Handtuch zwischen, zwischen äh, Bank und Arsch. Bank und Arsch. Aber auch Füßen. Und das muss dann aber auch zu 100% durchgezogen werden. Stimmt, die wo Füße. Ich, ja, wo vollkommen ich mir dachte, du gehst ja mit den Füßen eh schon hoch. Das heißt, du müsste es ja eigentlich in der vollen Konsequenz auch, eigentlich brauchst du so Handtuch, Schuhe. Mhm. Und, und ja, das ist halt dann super wichtig und wird auch komplett verteidigt. Aber ist
1: die Sauna über die Grenze so anders? Das Verhalten?
0: Äh, FKK ist ja auch super deutsch. Also dieses Freikörperkultur ja. und, <lacht> ja. und draußen so super äh, super schenant dann auch teilweise, aber in der
1: Sauna ohne Probleme den Schniedel auspacken. Aber ist jetzt der Auftrag von dir, ich mach's jetzt mal groß, die Kultur zu verändern und uns Deutsche einfach mal sprichwörtlich ein bisschen lockerer durch die Hose atmen zu lassen? Oder ist das schon kulturelle Aneignung, die du versuchst <lacht> in irgendeiner Art und Weise? Nee, ich glaube, also ich sehe mich da jetzt nicht so, dass ich irgendwie
0: einen Auftrag habe, anders als dass äh, Leute das amüsant
1: finden. Mhm. Ich glaube, das ist It. Ich muss hier ganz kurz gucken. Ah ja, okay, ich bekomme hier gerade rein. <lacht> genau, alles klar. Wir, wir sind ja in Deutschland, wir haben Zeiten. Ähm, ja, weil, weil ähm, meine beste Freundin ist halb Indonesierin mm. und halb Deutsche. Ah, okay. Und ähm, da bekomme ich also die besten und auch die schlechtesten Seiten ähm, beider Kulturen mit. Ja. Und bei der indonesischen ist keine schlechte Kultur zu finden. Die sind einfach easy und ja, wenn was ja, nicht ja. so klappt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, weil ja. eine Überraschung, die Welt wird nicht davon untergehen ja, ja. und äh, mich hat das immer stark getriggert. Ähm, ich bin dadurch aber tatsächlich, sie hat mich auf vielen Ebenen, das klingt sehr pathetisch, aber es ist die Wahrheit, zu einem besseren Menschen gemacht, mhm. weil ich an der einen oder anderen Stelle Dinge viel einfacher sehen kann, beziehungsweise weiß heute mehr denn je, es wird keine Konsequenz haben wenn ich zehn Minuten zu spät komme. Das, ja, das ja, ja, wird ja, es ja. nicht. Ja. Und es wird auch überhaupt nicht schlimm sein, wenn ich diesen Fahrradfahrer jetzt nicht anhufe. Mhm. Da, ja. da passiert nichts.
0: Ja, ja also das ja, glaube ich, können, können wir bestimmt alle ein bisschen lernen. Und, und eben immer, also mein Ding ist dann dieses Yin-Yang. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Und wir als Deutsche bestimmt, wenn wir uns das so angucken, können hier und da mal auf die Einhaltung der einen oder anderen Regel auch verzichten. Mhm. Das glaube ich schon. Und lustigerweise muss ich gerade dran denken, ähm, dass das eine der schönsten Reaktionen auch auf meinen Trauerfall war von einem Indonesier. Da Aha. war ich auf einem Festival, hatte den da kennengelernt. Und äh, dem habe ich das auch erzählt. Und er meinte, oh, das tut mir leid. Und dann war er so zwei, drei Minuten still. Und dann meinte er, wo wir jetzt tanzen gehen. Mhm. <lacht> und es war aber so schön, weil ich habe gemerkt, dass es ihm, er meint es ernst, aber es war gleichzeitig so, so lebensbejahend und halt so einfach dieses, diese Einstellung eben. Es muss nicht immer alles komplett nach Regeln verlaufen. Mhm. Und die Regel ist ja, die wir in dem Fall vielleicht dann kennen, ähm, dass das sehr erschütternd ist und ganz schlimm und so. Und das war dann total in dem Fall auch total auf auflockernd. Ja. Also ich glaube, ja, yin yang. Und deswegen ist es gut, solche Einflüsse
1: dann auch immer aufzunehmen. Glaubst du, du hast Einfluss auf deine Zusehenden? Ja, bestimmt. Und ist das, ist das gut oder macht dir das Angst? Ähm, es
0: ist halt natürlich eine Verantwortung. Weil es genau, es ja. ist eine echte Verantwortung, ja das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ich basically so Menschen, die mich kennen, sagen mir eigentlich immer, dass sie mich sehr als sehr netten Menschen empfinden. Und das bin ich, glaube ich, auch. Und ich will auf jeden Fall zusammenbringen. Das ist mir wichtig. Irgendwie, ich will Harmonie schaffen. Und ich glaube, solange ich das mit meiner Comedy verfolge,
1: wird da am Ende nicht so viel schief gehen können. Hast du ein <lacht> ein ein Wert, der über, über Phil steht, für den du stehst? Also mit Humor verbinden
0: ist auf jeden Fall was, was mir wichtig ist. Und sonst ist schwer zu sagen, so ein Wort, ist schon hart. Du nee, kannst du zwei, drei oder
1: vier nehmen. Also mit Humor verbinden äh, hört sich im ersten Moment ein bisschen cheesy an, aber wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke... Könnte das jetzt auch schon wieder typisch deutsch sein und äh, der Indonesier von deinem Goa-Festival oder was das gewesen ist, würde höchstwahrscheinlich genau verstehen, was damit gemeint ist. Ja, das frage
0: ich mich auch oft und das ist für mich auch so eine Gratwanderung, das dann hinzukriegen, weil ich will, ich will, ich will nett sein, ich will ein netter Mensch sein, das ist mir wichtig mhm. und trotzdem will ich nicht langweilig sein und trotzdem will ich, ähm, ja, frech sein können und Spaß haben können. Aber ich glaube, es funktioniert. Und ja, damit bin ich vielleicht manchmal auch tatsächlich auch eher uncool. Aber ist ja auch voll okay. Ich mag ja. Harry Potter,
1: ich mag Herr der Ringe, ich bin ja. auch gern uncool. Ich, ich habe noch drei Fragen an dich. Mhm. Die erste Frage ist, wie weit bist du, mit den, bist du in Sachen Jakobsweg? <lacht> Immer noch bis Trier. Das ist, das <lacht> das, das ist das sehr bescheiden. Woran äh, hängt es? Ähm, also Angst, Angst vorm vor den Gedanken oder, oder Angst vorm, vor den Blasen? Nee, ich glaube gerade ist echt eine
0: zeitliche Geschichte, weil wir halt jetzt die Serie äh, da durchballern. Achso, Ach ihr seid noch am Drehen. <lacht> ähm, wenn alles gut läuft, so, wenn jetzt okay. viele gucken, dann gibt es eine Staffel 2, ah, okay. die würden wir im äh, Sommer drehen. Und ähm, ja, ist ja ein Lebensprojekt für mich. Also ich will halt im Laufe meines Lebens bis ans Ziel. Dementsprechend habe ich noch viel Zeit. Im Laufe, de, Im Laufe
1: deines Lebens ans Ziel. Und das genau. Ziel ist, den Jakobsweg gelaufen zu sein. Genau. Ah, ja, okay. Das heißt, ich werde irgendwann ab
0: Trier weitermachen. Ich bin halt in Köln auch einfach losgelaufen. Und, äh, Und das
1: geht, dass man in den Kappen läuft? Das also ist auch wieder sehr deutsch gemacht. <lacht> geil, wie ist denn das
0: Regelwerk?
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ist das schlimm mit so Für deutsch. den Camino.
0: Ähm, ja, geil, das geht. Fand ich aber auch cool, du kannst ihn von überall in Europa loslaufen. Okay. Und äh, also am Stück wäre schon krass. Das äh, muss nicht sein. <lacht> ging ja auch. Bist, bist du sportlich?
1: Äh, ja. Also ein bisschen Joggen und, und Co. Genau bisschen Sport. Die zweite Frage. <lacht> es hat sich hier eingebürgert, dass ich meinem Gast immer diesen Fragebogen von Marcel Proust mitbringe. Mm. Keine Angst, du musst dich jede Frage beantworten, sondern wir machen das ganz klassisch. Ich gehe hoch und runter und du sagst irgendwann Stopp und diese Frage stelle ich dir. Alright, machen wir so. Stopp. So, das wäre diese Frage. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte. Da wir beim Du sind, frage ich dich lieber Phil, hast du eine Lieblingsgestalt in der Geschichte und wenn ja, wer ist es? Darf übrigens auch die äh, jüngere Geschichte sein?
0: Mhm. Ja, muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, ich würde mal mit Albert Einstein gehen. Weil? Weil er so krass ist. Er hat so unfassbar krasse Dinge rausgefunden, die mich völlig faszinieren, die ich auch einfach immer noch nicht wirklich verstehe, wie das Zeitrelativ ist. Ja. Wo ich mir einfach denke, Hä? Wie geht das? was soll Hölle passiert hier? Und er hat das alles er hat das rausgefunden und ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, er war kein Arsch. Also es gibt ja andere Physiker wie Newton, von dem man eher weiß, dass er dass er ziemlich arschig drauf war Aha. und bei Einstein habe ich das Gefühl, der war auch lustig und es tatsächlich mein Geschichtswissen basiert sehr auf äh, fiktionalen Filmen. <lacht>
1: Ich glaube, es muss ja, ja Ich glaube Schräfte ich, noch sein. keinen
0: guten von, von Albert Einstein. Aber mein Vibe bei ihm ist, was ich so mitbekommen habe, dass er auch ein, ein cooler, ich habe auch mal gehört, dass er sehr lang geschlafen hat, was ich super sympathisch auch finde.
1: Lustigerweise wollte ich das gerade zu dir sagen. Ja. Wie, wie, stellt man, also wie stellst du ihn dir vor, dass er lange geschlafen hat und dann aufgestanden ist und in seinem Pyjama im Keller ist und direkt gewerkelt hat?
0: Ja, also ich glaube, er hat viel geträumt einfach mhm. auch und und, und viel nachgedacht, also ja, ich finde ihn irgendwie krass. Aber es gibt so viele. Ich hätte jetzt auch viele andere sagen
1: können. Na, Albert Einstein finde ich der, dahingehend deine Wahl eigentlich relativ interessant, weil ich gehört zu den Menschen. Bin ich ganz ehrlich, ähm, da hört es bei der Relativitätstheorie auf. Ich würde jetzt noch darauf tippen, dass a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat auch von ihm kommt. Ja. Puh, Gott nee, sei Dank. keine Ahnung. Also, <lacht> könnte, könnte auch der Satz das nicht. sein. E gleich im C-Quadrat, aber das andere war von irgendwem Ja, aus. ich glaube auch. <lacht> äh, aber es lass mir trotzdem drin, dieser Podcast steht für Authentizität. Da, da, da kennen wir überhaupt nichts. Äh, die, die dritte Frage ist, ähm, wenn, wenn, ich, äh, wenn du jetzt für was Werbung machen darfst ähm, und, und unseren Zuhörern sagst, ähm, unterstützt mich doch da ein bisschen, indem ihr es euch reinzieht oder indem ihr dorthin kommt, was, was wäre das, was steht an? Das wäre die Serie auf jeden Fall. Ja. Also, das, da ist jetzt schon mein ganzes Herzblut reingeflossen.
0: Ähm, und natürlich nicht nur von mir, sondern einfach von dem gesamten Team. Also, das war wirklich eine Teamarbeit. Es ist ein geiler Cast, auch tolle Leute, tolle. Divers ohne Ende. Ja, und Wenn man tolle den Geschichten. Abspann sieht also,
1: Und ich musste ab und an auf Pause drücken, um die Namen auch wirklich schnell so lesen zu können. Es gefühlt jede Nation dabei. Ja, ja
0: toll. Also, wir hatten, wir haben jemanden im Cast, der nach Deutschland gekommen ist. Und das war sein Einstieg in die in die Filmbranche, war Almania. Und äh, der startet jetzt richtig durch hier. Wer ist das? Äh, das ist Mido Kotaini. Ähm, der spielt Osman. Und das finde ich so geil, dass sowas
1: welcher ist. Noch, welcher ist Osman nochmal?
0: Ich kann mich ja nur an den ersten beiden Folgen orientieren. Ja, Osman ist der, mit dem ich aneinander gerate, dann in diesem Gewaltbewältigungsseminar. Ah, ja. ja, ja. Ach toll, ja wirklich. Mega und also für die alle auch, also würde mich einfach freuen, wenn man der Serie ähm, ja, wenn man es probiert, also ihr könnt es gerne einfach euch angucken und ich will natürlich, dass es euch gefällt und wenn dann Geht es hoffentlich weiter. Also.
1: Und äh, die Leute können dir ja auch, auch auf Instagram folgen. Du hast ja nur 1,4 Millionen Follower in ja, etwa. Das muss jetzt
0: nicht unbedingt sein.
1: Habe ich gesehen. Ja, du, bist, du, du bist ja, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, du bist kein Riesenfreund von Instagram. Es ist, ist nicht so dein, aber manche Dinge, ein Tod da muss man sterben, wollte ich jetzt ja, gerade ja. sagen. Siehst du, und da frage ich mich jetzt gerade, ob das ein Spruch ist, den ich mir hätte klemmen können. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, also ich liebe auch diese ganzen Sprüche. Ja, ja. gut. Insofern Tschüssikowski.
1: Insofern Tschüssikowski, äh, Phil, ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich muss dir noch eine, ein Geständnis machen. Normalerweise bringe ich äh, meinem Gast immer ein Gastgeschenk mit. Hm. Und ich habe es wirklich in der Bahn liegen lassen. Und ich werde es dir nachschicken. Und äh, ich hoffe, dass du äh, dann irgendwie ein kurzes Video oder sowas machst und es zeigst. Weil ich will jetzt auch nicht sagen, was es ist. Okay. Das fände ich ein bisschen, bisschen doof. Aber nur, solltest du die anderen Folgen gehört haben oder sie noch hören, nicht, dass du dich wunderst. Äh, deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal ähm, für den Moment bei dir. Es hat Danke auch, mein Lieber. Echt Spaß gemacht. Ich äh, wusste nicht so ganz, ähm, wer mich erwartet ja. ich, oder wen ich erwarte, eher gesagt. Ähm, und ich bin wirklich. Äh, durch, auch durch diesen Podcast, den ich auf dem Weg hergehört habe, ähm, total positiv. Und ich finde es das toll, dass, dass Leute wie du ähm, dieser neuen Generation den Mut machen, den sie wirklich brauchen, darüber zu reden, wenn Dinge auch mal scheiße sind. Äh, weil das haben wir ja alle. Ne? Also es, es geht ja nicht darum, dass, dass gerade heute auf dem Weg hier habe ich gelesen, dass ein Bayern-Star, ein Weltstar gesagt hat, wenn er vom Fußballfeld geht, ist er alleine. Er hat keine Freundin, er hat keine Familie, er mm. kommt nicht aus diesem Land. Er ist in seiner Millionen-Dollar, Millionen-Euro-Villa und er fühlt sich scheiße alleine. Das ist wichtig, dass es genau diese Leute gibt. Du ja. kennst von unseren Eltern und den Elterneltern. -Eltern, da war das nicht gang und gäbe.
0: Nee, und das ist ja auch diese Scheinwelt, die wirklich einfach nicht stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es den Instagram-Influencern so super geht. Und gerade denen, bei denen es den Anschein macht, was man ja immer wieder sieht, ja. ist es einfach auch nicht so. Wir alle haben unser Päckchen und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir alle versuchen lieb zueinander zu sein.
1: Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Unter jedem Dach ein Ach, hat meine Oma immer mm. gesagt. Das stimmt. Ich möchte den Moment hier auch nochmal nutzen und äh, ganz liebe Grüße an Anna sagen. Äh, Anna ist normalerweise auch immer hier mit am Start. Die ist heute verhindert. Das heißt aber nicht, dass wir nicht an sie denken. Und äh, bis zum nächsten Mal, da ist sie bestimmt auch wieder bei. Und Phil, äh, wer weiß, vielleicht bist du äh, ein Gast, der mal wiederkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schön finde. <lacht> Danke Ganz dir. Ganz herzlichen
0: Dank. Grüße auch an Anna und an alle da draußen und San Francisco.
1: <lacht> das <ist gut>. das <lacht> Oje, sei eher der Joke, ne, den du da gemacht hast. Ja, na,
0: selbstverständlich. <lacht> Danke Dad dir. War freilich. <lacht>
1: okay, wow, wie wohl vor allem die Zielgruppe von meinem Gast Phil von heute sagen würde. Und äh, auch ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Aber nicht, weil es so schlimm gewesen ist oder so traurig gewesen ist, sondern weil es einfach richtig emotional war. Und deswegen möchte ich dir, lieber Phil, noch einmal danken, dass du dich nicht nur hierher gesetzt hast, sondern dass du so tief hast blicken lassen, mir die Möglichkeit gegeben hast, viele Einblicke zu bekommen. Und ich kann sagen, ich verstehe dich jetzt noch viel besser und hoffe wirklich, dass es der ein oder die andere die heute mit zugehört haben, auch mitbekommen haben, dass es keine Schande ist, auch mal zuzugeben, wenn etwas im Leben nicht so richtig läuft und man Hilfe braucht. So, ich freue mich über jeden, der einen Kommentar da lässt oder unseren Kanal abonniert und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, die, sagen wir mal, in genau 14 Tagen kommt mit, das sage ich nicht. Bis bald, euer Sebastian.